0: Usando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: No programa de hoje vamos tratar do primeiro ano de gestão do prefeito sebastião melo na capital gaúcha com a presença do prefeito no estúdio vamos também
2: projetar o cenário de porto alegre para 2022 a população e algumas personalidades da cidade fazem perguntas para o administrador
1: do município você também pode mandar a sua questão para discutirmos os problemas e as soluções da cidade esta é a pauta do Cruzando as Conversas, desta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite. a mais uma edição do Cruzando as Conversas, abrindo mais uma semana com debates inteligentes a troca de ideias e a busca de soluções aqui na tela da RDC TV em 24 524 Claro Net TV e também ao vivo no Facebook e no Youtube para todo o planeta Terra. Nós estamos nas redes sociais e também esperando... A sua mensagem, porque o prefeito está aqui conosco e, portanto, nós vamos falar muito da cidade, muito de Porto Alegre e dos assuntos que interessam aos porto-alegrenses. E aqueles também que passam pela cidade, aqueles que amam pela cidade. Metade dessa cidade não nasceu aqui, né? Metade da população dessa cidade é do interior e que acabou adotando Porto Alegre, portanto, esteja convocado também para mandar a sua pergunta e a sua mensagem aí, ó. No nosso AXE 9933 9894, cai aqui direto no tablet da RDC-TV. E o Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do Bar do Sul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof-BM, defendendo quem protege você. Nosso convidado especial de hoje aqui com muito orgulho e com muita honra, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, e o senhor? Alegria reencontrar. Prefeito
3: Alegria, uma alegria minha de, 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 de reencontrar. O senhor nesse comando, esse timaço aqui, vai ficar muito, não? É verdade, estamos crescendo. Quantos dias? Já... 15 dias? 20 Não, agora estamos iniciando a
2: quarta semana. Vou quarta fazer semana? um mês agora, um no mês. final da, da, da semana. É, tu começou no dia 15 de novembro. Exatamente, exatamente. Tá estamos bem. aqui preparando, já vou fazer o merchan, uma grande cobertura no ano que vem, que é ano de eleição, né, prefeito? Não, por aqui 250 vão passar. anos da cidade também, 250 né?
3: 250 anos, já fizemos um programa especial sobre esse assunto. E, e eleições, Estado, deputados, senadores, é, presidência.
2: Legislativa e presidência, isso aí. Vai ser um ano é, de muita
3: pauta. É isso
2: aí. Prefeito da pandemia, prefeito em Porto Alegre da pandemia. Esperava por essa, prefeito? Bom, já esperava pois porque olha, a eleição Renato, foi no meio nós, da pandemia,
3: né? Eu sempre, muitas vezes, disse isso, né? Quando esses conflitos confederativos de gestão da pandemia, de, olha, nós, os prefeitos que chegaram, os que foram reeleitos, né, somos os mais legítimos para falar desse tema, porque nós nos posicionamos durante a campanha, se ganhar a eleição, como é que Sim. nos comportaríamos né, num processo pandêmico. Né? Bom, não foi um ano fácil nem para o gestor local e, e para nenhum gestor do mundo, né? Mas eu também sempre dizia, se o Sistema Único de Saúde de Porto Alegre não respondeu o Covid, não tem nenhum sistema do Brasil que vai responder, porque aqui nasceu uma gestão plena em 97, nós temos aqui dois hospitais federais potentosos, que é o Clínicas e o, né, o Conceição, e o Conceição tem o Fêmena e o Cristo. Você tem uma Santa Casa com mais de 200 anos de existência, tu tem PUCA tu tem cardiologia, tu tem Vila Nova, tu tem Restinga, tu tem Hospital Independência, tu tem uma rede né, enorme e tu tem uma assistência básica que está permeada praticamente em toda a cidade. Então, é evidente que naquele pico da pandemia foi um momento muito tensionado, extremamente tensionado. Superamos, né, abrimos aí, acolhemos né, muita... Muita gente do interior e da capital, salvamos muitas vidas e muitas vidas perdemos. E as dores foram grandes né? é, no mundo inteiro e também na nossa cidade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que eu acredito, no fim da pandemia, mesmo, sabe, é, Renato, que tem essa cepa que está aí, que ainda... Os, a, a é A ciência ainda não tem, assim, clareza dela, né? Mas tudo indica que ela é uma cepa porque mais que ela venha a ser forte na transmissão ela tem não é tão forte então, ela contagia mais mas é mais leve é então pelo menos isso é o que se é o que se apresenta aos poucos é
2: prefeito antes disso antes de o senhor entrar na, na variante uh, e no fim no, no provável fim da pandemia o senhor não se arrepende da promessa de campanha que fez de abrir e, e, e sempre uh, uh, permanecer muito a favor da economia
3: aberta durante a pandemia não eu sempre fui a favor da vida né? E continuo sendo a favor da vida, mas se tu não abre, você não tem comida, portanto não tem vida, tem pessoas para trabalhar. Assim, não, nós somos todos alunos nessa matéria. Se nós olharmos os índices de fechamento no Brasil, e esses dados estão disponíveis aí nas redes sociais, tu olha para Santa Catarina, Paraná e outros estados, tiveram muito mais liberdade de funcionamento das cidades e tiveram menos mortes. O Rio Grande do Sul teve um abre-fecha enorme e, no entanto, no índice de perda de vidas não foi o menor. Então, eu, 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 não, eu não, não trato esse assunto com esse corte, não Nós sempre o seguinte, a cidade nunca fechou, né? na verdade é essa. Né? Fechou para alguns, né? Então, quer dizer, é, os supermercados sempre tiver lotados, as farmácias sempre tiveram lotados, a construção civil pública nunca parou no município. Muitas festas clandestinas Aconteceram durante toda a pandemia É, é verdade Então assim, ó, as loterias às vezes estavam lotadas Mas aí a lojinha que estava do lado do supermercado O supermercado podia vender o fogão Podia vender a colher Podia vender o garfo Podia vender o colchão Mas o vizinho do lado que tinha dois funcionários Não podia funcionar Quer dizer, que entrava poucas pessoas Então esta, esta questão sempre me deixou muito incomodado Quer dizer, depois ah, O serviço essencial numa pandemia, me parece que a razoabilidade sempre me dizia, olha, se é essencial, tem que funcionar o tempo todo. Por que, que eu tenho que botar um horário no, na pandemia do supermercado? O vírus só saia depois das 20 horas? <risos> ou será que se nós tivéssemos uh, supermercados que rodassem a noite inteira ou que ficasse até as 24 horas, a gente teria as pessoas mais se programando para ir no supermercado em horários diferentes? Eu, quando foi decretado esse, essa, esse horário, eu mesmo... Rodeia a cidade e a cada dia num supermercado. Cada dia um está mais cheio que o outro. Hã? É verdade. O é mercado coisa... sempre lotado. É. Então, essa coisa assim, sempre foi muito politizada, esse debate. Né? Então, é... uma coisa é dizer para quem ganha o pão do dia a dia que não tem salário fixo, fica em casa. Quem tem salário fixo, outra coisa é dizer, fica em casa. Para aquele que não tem salário, para aquele que não tem o que comer porque que não tem como levar comida para a família? Então, eu sempre tratei isso com muito equilíbrio, Renato. Eu nunca... Eu acredito na ciência, eu não sou um cara radical, nem de um lado, nem de outro. E acho que... E tanto é que acreditamos na ciência, porque hoje somos uma capital do Brasil com mais vacinação. Uhum. Nós estamos com 100%, 100 de primeira é. dose. É. Nós estamos com 93,4,5% de, de adultos. É, nós estamos com 90, se pegar os jovens a partir dos, dos, dos 12 anos, quer dizer, uma cidade que tem quase 300 mil já com terceira dose, quer dizer, isso graças às farmácias, ao Exército Brasileiro, a toda a rede pública dos hospitais, quer dizer, então, desde que chegou a primeira vacina, não houve um dia nessa cidade que parou a vacina, eu acredito na ciência, mas também acredito que a gente precisa fazer a cidade funcionar, e acho que a cidade está funcionando, não Antes da gente começar com as perguntas, a gente teve
2: uma reportagem nas ruas colhendo perguntas do povo, da, dos porto-alegrenses. Temos personalidades, temos algumas pessoas chaves aqui na discussão sobre o Porto Alegre que mandaram a sua pergunta para o Cruzando as Conversas hoje. Mas antes, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor já fazia um raciocínio de meio que final da pandemia. Por essa certa tranquilidade, até mesmo com essa cepa e essa variante aí que, não, que ela é contagiosa, mas a princípio ela produz efeitos leves. Tem gente até dizendo hoje, eu vi uma, uh, li uma tese de que ela vai ajudar, inclusive, a imunizar mais e aí, portanto, provoca o fim, o tão esperado fim da pandemia. Uh, mas essa é uma tese. O que, que o senhor projeta para 2022? Além dos 250 anos, nós já fizemos um programa especial aqui, mas o que, que o senhor quer para, para Porto Alegre em 2022, o senhor pessoalmente como prefeito?
3: Acho que o prefeito tem o direito de sonhar pessoalmente, mas ele tem que cuidar da coletividade, né? E acho que o desafio dos quatro anos, primeiro, é a zeladoria da cidade, né? não... Assim, eu comecei uma zeladoria que eu acho que mudou muito, né, do ponto de vista da limpeza da cidade, do cuidado com a cidade, com o asfalto da cidade, com a poda de árvore, né, com o belezamento da cidade, você já vê muitas praças com flores... Você já vê o muro da Mauá, que é uma coisa que é, a gente quer logo na frente que ele seja derrubado e tenha um reencontro com a cidade, mas enquanto isso não fosse possível, a gente pudesse né, fazer, um, fazer ali uma, um apelo artístico naquele muro. Então, tem coisas acontecendo na cidade é, que eu diria que eleva a alma da cidade. Né? Agora, o, o Natal que está acontecendo, nós tivemos aí uma belíssima... É, belíssima apresentação ali na, na usina do gasômetro uh, na sexta, no sábado, né? E, e tem toda uma programação até o final do mês. É... A feira de Natal no centro também, né? É, a feira de Natal tá ontem... fando, a casa do Papai Noel. Quer dizer, então, antes de 2022 é continuar com a zeladoria não dando trégua, né? Porque. A Dorieta tem que cuidar marcado em cima todo dia e aliançando com a população para ser a grande parceira de cuidadora da cidade. Bom, agora, do ponto de vista dos projetos estratégicos, eu diria que 2022 nós vamos dar um, um, um passo muito importante para revisar o plano diretor da cidade como um todo, né? que ele teve parado em função da pandemia. Nós estamos guardando aí uma assinatura com a Universidade Federal, que é a parceira disso, eu espero que isso aconteça até o final do ano, então esse é um outro assunto muito estratégico. Né? Bom, nós temos aí, é, para chegar até o final do ano que vem, um empréstimo que vem do BID, que é 152 milhões de dólares, que eu chamo de Centro Estendido, né? uhum. que aí envolve este bairro que é o quarto distrito, é, envolve né, pedaço ali da Orla, Cidade Baixa. Então, o centro histórico ele vai começar a passar por transformações profundas. Então, é outro projeto muito alvissareiro, porque além daquilo que a iniciativa privada vai fazer, porque o que, que acontece? O plano de diretor ele deu um atrativo para a iniciativa privada. E, além disso, a prefeitura vai botar recursos públicos. Então, esses dois pilares vão elevar a régua do centro histórico. Então, esse é um outro projeto... Que ele não termina em 2022, não termina em 23, não termina. Bom, ele vai indo, vai indo. Mas, mas vocês vão sentir, agora em 2022. nós já vamos abrir o mercado público no seu segundo andar, são 10 milhões que nós estamos colocando ali. Né? Uhum. Para trocar todo o sistema de energia, a questão das escadas, elevadores, né? E é uma obra inconclusa, porque tem pintura ainda, tem trocação de redes de esgoto, né? Então, o esqueletão está sendo agora. É, analisado pelos engenheiros da URGS né? ali também um outro símbolo da cidade o quadrilátero central, o que, que é o quadrilátero central? é reformar Andradas que vem da, da General Câmara é, não, da, é, da General Câmara até o a doutor Flores, incluindo ali a Uruguai então o centro é outro projeto menina dos olhos nosso uhum. né? Bom, e o quarto distrito é o segundo plano diretor que vai sair da forma, saiu o primeiro do centro agora vai sair em março, final de março, saiu do quarto distrito, que é uma forma também de você dar um recorte muito especial a esta área aqui, que é a área que nós estamos aqui localizada, a RDC, que vai daqui, uhum. é estendida até uma etapa, farrapos aqui, pedaço da floresta. Então, então são projetos. Bom, desafios, mobilidade urbana. Esse, Renato, eu quero dizer o seguinte, nós fizemos a curto prazo três movimentos Necessário. O senhor
2: pode responder daqui a pouco sobre nossa, mobilidade
3: urbana? Nossa. Porque tem uma pergunta do César Passa, do Pô Enquieta, é
2: exatamente sobre mobilidade urbana, que o senhor vai ter a oportunidade de expandir bastante aí. Mas vamos aproveitar aí esse gancho, justamente nós estamos falando das obras e dos 250 anos da capital, e ver a pergunta do Cláudio Andrade, apresentador aqui da RDC TV, apresentador do portal RDC Todas as Tardes. Alô, Cláudio Andrade, na tela.
0: Meu querido prefeito Sebastião Mello, muito boa noite. Meu companheiro de apresentação de televisão, de programa de televisão, aliás, um excelente parceiro. Meu querido Renato Martins e toda a audiência do Cruzando as Conversas. Prefeito Sebastião Mello, lhe me pergunto sobre a usina do gasômetro, as reformas e também sobre as obras do nosso mercado público que não devem estar prontas em março do ano que vem, no aniversário dos 250 anos de Porto Alegre. Já temos previsão para essas obras? Muito obrigado, muito boa noite, um excelente
2: programa. Obrigado, Cláudio Andrade, apresentador aqui da RDC-TV. Prefeito, tem previsão?
3: Bom, primeiro quero agradecer o Cláudio. É, nós trabalhamos juntos, eu comentarista, ele é um grande apresentador e eu respondia dúvidas no programa dele. Né? Um... Que maravilha. É, um bate-papo legal. Né?
2: Quanto tempo está fechado a usina?
3: A usina vem com problemas lá desde 2014. 14? Né? É, na verdade, ali, a usina fechou, acho que em 2015, 2016, por aí, né? 2017, talvez. tá. Acontece o seguinte, essa usina, ela está dentro do contexto da, da mesma entidade que financia a Orla 1 e a Orla 3, que é a Confederação Andina de Fomento. É... Esta obra foi orçada por 40 milhões lá, uma empresa que foi contratada. Quando ela foi licitada pelo governo anterior, botaram 12 milhões apenas nesta obra. Eu já ditei o contrato para 17, 18. Não posso mais fazer isso. Mas esta obra não termina com menos de 25. Eu, de duas, uma. Ou, ou a gente pega com esses 18, e alguém assume a usina e investe o resto, e assume a usina como alguém, um banco, alguma entidade que venha cuidar da usina e ali né, fazer um espaço cultural, ou a gente licita o resto. Então, ela não fica pronta no março do ano que vem, mas eu pretendo que a usina esteja até março, abril, maio, junho, esses 18 milhões, deixa ela no básico. Para pelo menos abrir as portas, e receber é, a população. É, básico, tá? Agora, por exemplo, eu tenho tido reuniões semanais sobre esse tema. Por exemplo, será que é de ter, continuar tendo um teatro na, 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 na usina do gasômetro? Ou será que a gente podia deixar a usina mais, né, sem o teatro e mais funcional? Uhum. Essa é uma pergunta, né? Mas está
2: sendo feita alguma coisa, prefeito? Hoje a empresa está é... trabalhando?
3: A empresa está trabalhando, os contratos estão sendo reequilibrados, porque tudo isso é assim, ó, o construtor vai o seguinte, ele chega a um ponto e diz assim, ó, ou você reequilibra o contrato, ou eu paro. Então, a moeda que ele tem a é parar. O que, que aconteceu? Tu está com um país com inflação enorme, tu está com um país que o ferro subiu 200, 300%, que o aço subiu, tudo que é da construção subiu, subiu mais do que aquilo que foi feito no contrato. Então, o construtor entra lá e diz, olha, eu tudo bem, ou você me reequilibra o contrato, ou eu não ando. E aí tu vai para lá e vai para cá e vai para lá e vai tribunal de contas e vem a Câmara de Vereadores e vai isso aqui então são os órgãos fiscalizatórios então é o seguinte é muito difícil. o mercado público Cláudio eu quero te dizer o seguinte o segundo piso nós vamos abrir no aniversário da cidade olha só que isso boa é uma notícia Isso é uma boa notícia aqui tem uma parceria com a Multiplan tá? uma empresa que investe muito em Porto Alegre, uhum. aquela obra lá do Gold Lake. É Gold Lake do Barra,
2: Shopping, é, lá do do Barra, Barra Shopping.
3: Shopping, ali tem uma contrapartida que nós estamos tirando um outro prédio público e passeio para o mercado público. Né? Isso nos possibilitou, e eu quero agradecer aqui a Multiplan pela maneira é, parceira de, de, de olhar para a alma da cidade, porque o mercado é a alma da cidade, ele vai nos dar a condição de abrir o segundo piso. Porque quando queimou o mercado, as pessoas... É, é preciso saber disso. Quando a pergunta vem, ela tem que ser respondida na sua interesa. 2013, incendiou o mercado. Bom, eu era vice-prefeito, recebia a delegação do Fortunato para cuidar daquela, daquela abertura do mercado. E quer dizer que foi uma governança muito firme. Em 48 dias, nós reabrimos o mercado é, para que ele né, voltasse a acolher as pessoas. Bom, e começamos todo um processo do, do projeto Monumenta, entre o seguro e o dinheiro que veio de Brasília, foi 15 milhões. Bom, o governo anterior, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, ele fez uma opção de uma concessão do mercado público, que acabou parando na Justiça, Ministério Público, e os quatro anos passaram sem um alfinete ser investido lá. Então, quando eu chego na prefeitura, tinha uma ação de concessão, que só foi dado baixa, faz agora uns três, quatro meses atrás. Então eu fui trabalhando essa parceria, trabalhando, 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 e chegamos à conclusão desse parceiro, então não resolve o mercado. Mas se eu não tiver energia no mercado, eu não tenho como ter mercadelo. Então, quando queimou a tomou então, todo esse dinheiro, na grande maioria, 6 milhões, 5 milhões, é para botar energia lá. Eu tenho que dobrar o valor, o, a quantidade de energia, para poder botar os permissionários lá em cima, porque também não posso botar só os que estavam lá, tem que botar os que estavam lá e licitar os outros espaços vazios. Então, nós vamos abrir em março, e essa é a parte superior. Bom, pintura do mercado, habilitar duas, três empresas, vamos ver se a, a tinta nós ganhamos, mas falta reformar a questão do gás, a questão da todos as redes públicas de esgoto. Então, tem mais investimento pela frente agora. O importante é que o mercado volte a funcionar no segundo preço logo de imediato. Porque isso vai dar uma condição de dizer, olha, vai fazendo, vão fazendo claro, as outras coisas,
2: claro. mas está funcionando no segundo piso. Então, ótima. Ótima notícia. Vamos ouvir, então, a pergunta do César Paz. Ele é empreendedor e ele é coordenador do coletiva do coletivo Poa Inquieta, que é um grupo de pensadores eh, inquietos com o Porto Alegre, como o nome diz, e que ajuda a pensar a cidade. César Paz, na tela.
4: Prefeito Sebastião Melo. É, a pergunta que ele faz, em nome do coletivo Põe Inquieta, é, tem a ver com a temática da mobilidade. É consenso para quem se debruça sobre esse tema que é através da mobilidade que a gente pode ter desenvolvimento inclusivo, criando oportunidades em diferentes dimensões no campo do trabalho, do estudo, do lazer, da educação, da saúde, para os diferentes habitantes né, de uma cidade. Porto Alegre tem mais ou menos 300 mil pessoas que dependem exclusivamente do transporte público. Então, é, é também consenso né, que muitas cidades já resolveram esse problema a partir de uma visão de financiamento do sistema que considera as receitas tarifárias e também receitas extratarifárias. normalmente advindas do transporte privado. Existem várias formas de fazer isso. A pergunta que eu lhe faço, o objetivo é a seguinte, por que, na sua gestão, o senhor não propõe é a construção de um projeto de longo prazo que não desconsidere o curto e o médio prazo para a mobilidade dessa cidade. Um transporte multimodal, contemporâneo, que possa ser criado ouvindo a sociedade, ouvindo especialistas, enfim, ouvindo todos os atores. E aí o senhor possa, definitivamente, mais do que criar um plano e uma visão de mobilidade, criar também um plano de sustentabilidade desse sistema a ser proposto numa visão participativa e inclusiva.
2: César Paz, do Pô, inquieta. Eu sei que a pergunta é complexa, mas eu vou pedir para o senhor objetivar o máximo possível que tem muito assunto aqui para a gente tratar.
3: Bom, primeiro, César, muito obrigado pela pergunta. O César tem me visitando há esse tempo, trazendo grandes contribuições também nesta área. E eu também sou um prefeito inquieto, viu, César? Tenho procurado aí me virar aí para dar conta do recado. né? Bom, o sistema faliu antes da pandemia... Escancarou na pandemia, e o Brasil, através dos governos, do governo central, que é o que detém o poder econômico, nunca quis ter uma política de multimodais, de infraestrutura das cidades. Você, para falar em metrô, tu tem que pensar quando está concebendo as cidades. Né? Quanto mais tu tiver uma cidade que tu não enxerga, que tu não vê, é essa cidade melhor para se viver. Você vai ver ela subterraneamente só quando tu entra. Então já, vamos fazer um metrô, vamos rasgar esses brasil, meu amigo, não tem dinheiro para isso. Vamos rasgar a farra, tu pode ter metrô de superfície. Então uma cidade boa para se ver é aquela que tem vários modais. Bom, eu tenho a bicicleta, eu tenho a lotação, eu tenho o táxi, eu tenho o aplicativo, eu tenho o ônibus, eu tenho o metrô, eu tenho isso, eu tenho aqui e então, tal. Eu tenho um bilhete único e que eu, na medida em que eu uso esses modais, eu vou compensando. Mas não é assim em Porto Alegre e na maioria das cidades brasileiras. Então... <tos> Aqui houve uma licitação que eu chamo de mãe de nada, né? porque os empresários, a prefeitura acharam assim, bom, vai aumentar passageiros, só que só diminuiu. Então, de 2015 até 2019, baixou 26% dos passageiros. Eu não estou falando em pandemia. Então, você tem altas isenções, você tem perda de passageiros e passagem alta. Então, esse é um sistema que quem está dentro quer sair e quem está fora não quer entrar. Do jeito que está, não dá certo. Mas tu tem um contrato assinado, reconhecido em cartório, para mais 15 anos. O que é que o nosso governo fez? Porque está fazendo todo esse discurso, mas não. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores o que outros governos não, quis, não, não conseguiram aprovar. Nós aprovamos a desestatização da Carris. Essa empresa dá 6 milhões e meio de prejuízo todo mês. E ela vai a leilão ano que vem. Ah, você vai me perguntar... Alguém vai comprar? Não sei. Se não comprar, nós vamos liquidar linha por linha. E eu tenho certeza que ela é um fator que eleva a passagem. Segundo, os meus amigos cobradores têm carinho por vocês, pela família de vocês, mas o mundo mudou. Isso aqui é nem água de morra abaixo e fogo de morra acima. Bom, eu tenho uma linha 100% digital, eu não posso ter mais cobrador? Porque o cobrador, ele está dentro do custo da passagem. O motorista tem custo da passagem, o diesel tem custo da passagem, o lucro do empresário tem custo da passagem. Então, nós propusemos, a Câmara acolheu, por, pelos próximos quatro anos, você vai dando oportunidade para os cobradores a serem motoristas, ou serem mecânicos, ou outras atividades. E quando aposentar, não volta mais. E, por último, se aprovou mais dois projetos, passe livre, 12 vezes por ano de passe livre. O ônibus batendo lata... Não, agora ficou dois. Acho que é dia de vacinação e, 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 e acho que festa de navegantes. Tá? E por último, é o seguinte, as isenções. Vocês acham que realmente é razoável que o fato de ser jovem, estudar numa faculdade, eu tenho que ter isenção? Não, eu tenho que ter necessidade. Fizemos um programa inteiro aqui, cruzando as conversas, com o... O vereador
2: Denis Sequim, seu líder no governo, na Câmara de Vereadores, e com o vereador Leonel Rádio. Aliás, o, o vereador também tinha mandado uma pergunta para a gente, eu não vou rodar ela porque o senhor já está respondendo. Ele queria saber exatamente isso, não, todos esses, seguinte, esses projeto projetos,
3: que foi aprov... quando que vão resultar não, na redução da, assim, da passagem. O que foi aprovado é o seguinte, a Prefeitura vai bancar 100% da passagem do aluno de baixa renda, de baixa renda. baixíssima renda. O governo vai bancar 75% para o ensino técnico e de segundo grau no valor de até 25 milhões. Então, eu vou pegar 25 milhões de reais e vou aportar para o sistema, porque eu não tenho também dinheiro disponível. Então, os 25 milhões não vão aportar. Então, esse é um ganho muito importante. Renato, isso só resolve não. E aí eu vou dizer, César, eu estou indo para Brasília mais uma vez. E dessa vez nós estamos levando, não eu pessoalmente, porque eu faço. Eu tentei aqui mobilizar os meus colegas prefeitos da região metropolitana, e de Caxias, e de, e, de, e de Santa Maria, enfim. A gente vai acampar lá na quarta-feira para dizer o seguinte, o governo federal tem que entrar nesse subsídio, subsídio. Não pode a Constituição Federal dizer que quem tem 65 anos não paga e quem está pagando a conta é o vizinho do lado. Quem tem que pagar a conta é quem bancou a isenção. Eu tenho para mim de que a isenção não basta ser jovem ou não basta ser... 65 anos. Ela tem que ter necessidade. Então, tem que criar um SUS do sistema de transporte, que o governo federal tem que botar parte do dinheiro, os estaduais têm que botar parte dos recursos e os municipais. Agora, tem que licitar, César. Concordo contigo que tem que ser ônibus elétrico, concordo contigo que tem que ter um novo modelo. Agora, você não faz isso da noite para o dia. Nós estamos no meio de uma pandemia, a curto prazo o um recado foi dado. É verdade. Agora nós estamos entrando no médio prazo e longo prazo. Agora, o longo prazo, o sucesso dele é o seguinte, ou a gente é, combina com os empresários, eles aceitam encurtar o contrato, ou denunciar o contrato, que pode levar 200 anos. não? Na pandemia, realmente, fica tudo muito
2: difícil. Uh, pelo WhatsApp, chegando muitas perguntas também, se puder botar na tela aí, o porquê... Prefeito, a Havan desistiu da loja na Protásio Alves. E se é possível reverter? Pergunta do José Carlos dos Santos. A notícia foi de hoje, né?
3: Essa desistência ah, da Havan. A Havan, ela... É, eles estiveram lá comigo em vários momentos, inauguraram uma, uma... Se é que o senhor sabe o motivo. Não, não sei. sei, sei, sei <risos> Deve saber, não, seu gerente da cidade. A desistência é comercial. Eu tenho que respeitar. A Havan abriu uma boa loja na CIS Brasil. Nós fizemos uma governança fortíssima das contrapartidas. Participei da inauguração da da Van e toda vez que um empresário é, procura o gabinete do prefeito será um atendimento igual a teve teve a Van e todas as outras a Van. Agora a desistência da ProtaSal é pelo tamanho do terreno. Então é uma questão comercial da Van. Espero que a gente possa ter mais lojas deles aqui em Porto Alegre. Agora é uma decisão comercial que não pode ter interferência da prefeitura. Bem-vindos tantas quantas outras lojas que já estão lá na cidade. A
2: professora aposentada Ione Martins mandou uma pergunta sobre algo que aconteceu hoje pela manhã e a preocupação dela, é, que, que acontece, acontece muito seguido, muito frequente na cidade. Vamos ouvir na tela Ione Martins.
1: Boa noite, Renato. Eu gostaria de perguntar ao prefeito uh, quando é que a cidade vai deixar de ter esses alagamentos, esses riachos transbordando, das pessoas perdendo suas casas, seus móveis. Tem muita coisa linda sendo feita, eu acho muito bom, eu amo Porto Alegre, quero vê-la bonita, mas o prefeito que conseguir arrumar essa parte feia da cidade vai ser muito aplaudido.
2: A professora Ione Martins, vou reforçar aqui que a Cris Viegas, nossa apresentadora do portal RDC, também tinha perguntado, prefeito, sobre alagamento. Bruno Lima também mandou aqui pelo WhatsApp sobre alagamento, prefeito. Hoje, de manhã, essa madrugada, foi, 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 foi forte na Zona Norte.
3: Hoje, né? eu estive lá no Arroio Sarandia, mas antes de ser Sarandia, ele é passo da, é, da mangueira, passo das pedras até virar Sarandia, né? É um dos grandes arroios da cidade. Estive lá quase esquina com a as Assis Brasil, aonde onde alagou ontem muito, pedi desculpa à população. O Demerio vai passar a noite lá limpando as calçadas. É... Bom, eu quero dizer a dona Ione que o nosso governo, nos quatro anos, não resolverá todo, todos os alagamentos. Já foi muito pior, dona Ione. Já foi muito pior na Pan-Americana, na Asa Branca, em frente ao Beira-Rio, na Santa Terezinha no Parcão, no Quarto Distrito, a senhora lembra disso. Foi investido, de 2004 até agora, mais de 250, 260 milhões de, 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 de drenagem. Mas o valor para combater o alagamento em Portugal é de 4 bilhões. Então, o que, é que nós estamos pensando macro para enfrentar isso, Dona é? O Departamento Municipal de, de, de Água e Esgoto, o DEMAI, é um órgão que tem mais de 60 anos, muito querido. O governo federal abriu uma possibilidade de você fazer concessão da água e do esgoto. E nós tomamos uma decisão já, alguns meses atrás, depois de muita conversa com o BNDS, que é o que conduz esse processo na consultoria. Nós topamos entregar o esgoto e a água para a concessão, para que continue prestando um serviço público, inventando a mão do, do, do público que vai estar no privado, desde que vá junto o alagamento. Porque... O que é uma outorga? É um leilão que você faz vendendo um ativo público, você entra bilhões, bota no caixa e vai usar como tu quer. Eu não estou preocupado em ter dinheiro em caixa, eu quero resolver problemas. O orçamento tem que ter o um equilíbrio, eu não vou ser um prefeito irresponsável para não ter contas que não sejam equilibradas. Agora, eu prefiro que o dinheiro da outorga, ou seja, de um leilão que venha é, do setor do esgoto da água, ele seja colocado aqui nessa região que nós estamos, é problemática. Lá no Sarandi, em várias áreas, é muito problemático. No Baitá é muito problemático. No nosso, lá, lá na, na Ponta Grossa, é muito problemático. Agora, isso chama-se macro-drenagem. Não se resolve macro-drenagem apenas limpando os arroios. Limpar os arroios, vamos começar agora. Faz mais de cinco anos que não se limpa arroio nessa cidade. Fizemos três licitações agora, uma contestada. Essa do Sarandi começa agora no dia 3 de janeiro. O que, que é desassorear? Tirar sujeira, tirar areia, tirar tudo aquilo que tem no arroio. Então, hoje, aquele arroio de Sarandir está com dois metros de assoreamento. Então, quando vem a água, dois metros que não pode passar, a vazão da água fica menor. Agora, então, imediatamente, nós vamos desassorear. Agora, lá naquele caso, tem muita gente nos assistindo, na, na, nas Zeferino dias com, com a Avenida de Sarandir. Ali, aquela ponte tem que ser arrancada Elevada, porque quando a água vem pelo arroio, a ponte é baixa, lota de sujeira. E aí, é... cá para nós, né, Renato? A regra dos arroios são toneladas de lixo. Então, se por um lado a prefeitura tem responsabilidade, tem. Por outro lado, a população também claro, tem que ter educação, cuidado né? e não colocar é, lixo. E quero dizer também aos moradores lá do Beco dos Coqueiros, que eu já determinei hoje de manhã, é uma criação de um grupo de trabalho, a FASC, Secretaria de Desenvolvimento Social, é, o DEMAI e todos os demais órgãos vão dar um socorro muito especial para vocês, e, inclusive criando uma comissão de mediação né, para as perdas que vocês tiveram ainda. Então...
2: Um gole de água. Posso, posso continuar? Então, a Maria Helena Aveline diz o seguinte, pelo WhatsApp... Que pauta maravilhosa! Adoro o prefeito Melo, Lutei e batalhei para que muito eles tornassem o nosso prefeito. Sugiro que todos refaçam suas calçadas. E por que somente Porto Alegre? Por que somente Porto Alegre não se usa as pedras portuguesas? Aí ela pergunta também sobre VLT, BRT, aeromóvel, nós vamos é é até às é 4 horas da manhã. A Maria Helena Aveline. E os, corredor, os corredores de ônibus não serão revitalizados? Estão sendo, né, prefeito?
3: obra então, em corredor, né? Dona Maria Helena, muito obrigado pelas contribuições e eu quero começar pelas calçadas. Porto Alegre tem 2.800, quase 3.000 quilômetros de ruas, avenidas, becos, ruas mais largas, ruas mais estreitas. A nossa legislação de Porto Alegre, acho que ela é acertada, ela delega ao proprietário do imóvel como cuidador da calçada. Se nós tivéssemos que fazer todas essas calçadas, nós temos que lançar uma grande licitação, vai ter muitos problemas pela frente e, com certeza, ela vai ser o um metro quadrado mais caro de que o síndico do edifício fazer a calçada e dividir com os seus moradores. Ou o proprietário da sua casa, quando faz a casa, bom, faz a calçada. Tem mil tipos de problemas. A cidade tem 1 milhão e 300 mil árvores espalhadas externamente. E ao longo dos 250 anos que a cidade vai fazer, se plantaram muitas árvores, erraticamente, dessas árvores que as raízes vêm para cima. Então, tu vai ver calçadas e mais calçadas aqui nessa região mesmo, é uma realidade. Quantas calçadas tem nesta rua que não tem como consertar, porque veio a raiz para cima, esbarou a calçada. Bom, tem outros que não fazem, tem outros que são terrenos públicos, tem outros que são terreno abandonado tem outros que tem de tudo um pouco, mas eu quero fazer um apelo através da sua pergunta, dizer o seguinte, um prefeito, uma equipe, nunca dará conta de embelezar a cidade sozinho, a sua equipe e o prefeito. Eu acho que aqui fica o apelo de, de que cada um possa pintar a sua casa, o seu edifício, cuidar da sua calçada, é, separar o lixo, colocar na hora certa... Esse é o cuidador da cidade que nós... A gente tem, né, prefeito, no interior,
2: como exemplo, né? Pequenas cidadezinhas que a gente passa, às vezes, e é um brinco, né? Porque Botaf... as pessoas
3: cuidam das casas, Botaflores, dos jardins, exatamente, das, jardins. das cercas.
2: E se, colabora t... com e se tiver uma
3: graminha na rua que, às vezes, vai além da da calçada, não faz mal cortar também, ali, né? ali, é uma, uma, isso uma é maquininha. Isso é uma colaboração. É. E é uma colaboração também que é, o
2: cara trabalha, no final de semana isso ajuda também. É um né? sentimento coletivo, né? É então... Bom, vamos seguir, porque tem muito assunto, olha, maior, a maior audiência que eu peguei até agora, ou interatividade, pelo menos, porque a audiência tem sempre só que às vezes as pessoas não se manifestam aqui as pessoas estão, querem aproveitar a sua
3: presença estão é mandando que a ideias a vida a cidade é mexe com as pessoas mexe
2: com o dia a dia mas tem muita ideia tem muita coisa propositiva aqui interessante né tem algumas coisas muito específicas, que eu tenho certeza que talvez o senhor não possa responder agora, mas a gente encaminha aí para a sua assessoria. Respondo tudo, pode falar. Não tem problema. Nenhum, não. A Carolina Guardas, apresentadora do RDC News, que terminou um pouquinho antes do Cruzando as Conversas, também deixou a sua pergunta para o prefeito Sebastião Mello aqui no Cruzando as Conversas. Carolina Guardas, na tela.
1: A gente repara e é notável
2: todo o investimento que a prefeitura
1: fez na Orla do Guaíba, em todo o entorno para lazer e entretenimento dos moradores. O que eu gostaria de saber do senhor é ir para quem mora no extremo sul, na periferia, ou então na ponta da zona norte da cidade. Quais são os investimentos em lazer e em turismo que esses moradores têm e que muitas vezes não tem nem como pegar um transporte e ir até esses pontos mais conhecidos da capital como a Orla do Guaíba?
3: Obrigado, Carolina Guedes. Prefeito, Carolina, sabe que a gente tem debatido muito isso, né? Acho que qualquer prefeito ou prefeita que venha a suceder nos próximos décadas, é, não deixarão de cuidar desse reencontro do Rio com a cidade. Que, aliás, dos seus 72 quilômetros, meu caro Renato, pouco sobrou para a população curtir. Tu pega aqui navegantes, né? Bom, tu tem o Cais Mauá para revitalizar, que é 2 km. Uhum. Depois tu tem a Orla 1, que é mais 1 um quilômetro. Depois tu tem a Orla 3, que é mais quase 2 km Tu tem o Trecho 3, que vai... Que está
2: lindo, eu já elogiei aqui. É, que tá? vai... Trecho, trecho
3: 3. 3 é aquele que fica entre o 1 e o 2. Depois tu tem o Internacional, depois tu chega no Iberê, depois tu chega no Pontal do Estaleiro, que vai ter uma revitalização depois tem os campos do Grêmio e depois tu tem aquela parte que vai até lá o Yacht Clube Guaíba. Bom, de lá, seguindo a Avenida Guaíba, tu vai encontrar a pedreira de revitalização. Tu vai passar todo aquele processo até chegar lá na prainha da Assunção, perto dos do jangadeiros, né? do, do, do jangadeiros, ali tu vai pegar um calçadãozinho, né? mas aí depois tu vai de novo, vai de novo até chegar aí para dema. Depois tu vai, pega um pedacinho da Ponta Grossa e vai pegar do veludo só. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não continuar revitalizando, mas eu concordo contigo, Carolina. É preciso ter algumas obras, por exemplo, tu pega uma grande Partenon, né? tu pega uma grande restinga, que tem hoje até bons espaços, a lomba do Pinheiro agora vai ter a inaugurado lá um centro né? é muito interessante, que é uma parceria com o governo federal ali na parada 16, 17, 18. Mas eu concordo contigo, né? tem que ter algumas obras icônicas nas nossas periferias e eu diria que não só a periferia de Porto Alegre. Eu penso que, é sempre pensar, a cidade não é só Porto Alegre, é Viamão, é Alvorada, é Cachoeirinha, é Gravataí, o centro conurbado precisa enfrentar obras icônicas juntos de é, espaço urbano para a nossa juventude e para todo mundo. Não? Ainda mais que o senhor é presidente da grã -Pau, né? E, aí, e
2: também está vendo, certamente, alguma... Olha a orla aí, que, que linda. Olha aí que maravilha o trecho novo da orla, que é esse trecho número 3, né? Sim, sou prefeito. eu sou do fã, do... viu, Prefeito? Já elogiei aqui. Não é porque é perto da minha casa, não é porque eu sou usuário, mas realmente ficou algo de primeiro mundo. E eu só torço todos os dias para que a população tenha educação e não se vandalize, né? Porque são, é um equipamento tão bonito né? que tem que ser muito bem cuidado, obviamente. Eu sei que tem... Tem fiscalização lá, mas uh, sabe como é que é, né? Os vândalos, olha a imagem aérea bonita, a melhor aí, fiscal... então é
3: a consciência, não. Pois é, tem, é que tem que cuidar. A né?
2: conscientização do coletivo, Essa né? Essa é a
3: melhor fiscalização. Que saber que se
2: estiver estragando, vai estar estragando o equipamento que é.
3: aquele negócio do que aquela pessoa usa. Tu cara, né? Tu vê alguém botando alguma coisa na rua, né? Eu. Assim, a convivência urbana tem que ser respeitosa. Nunca pode partir para grosseria, né? mas com jeito de falar para a pessoa, meu amigo, olha aqui, vamos cuidar junto aqui, não? Porque, infelizmente, né, o cuidado com os espaços públicos precisa ser de todos, não só da prefeitura, não. É verdade, muita
2: gente perguntando é, coisas específicas, não sei se dá para responder rapidamente sobre a duplicação da Protásio Alves.
3: É isso? Continuação
2: lá? da duplicação da Avenida Protásio Alves, ali sem o... Caravaca, do
3: Jardim Botânico. Isso é o caminho do meio, deve ser? Hum, pode é. ser, é.
2: pode ser. O senhor conhece a cidade mais do que eu, é. e dire... ser e, sem...
3: e eu ser porto-alegrense. E sem direção, mas gaúcho é um estado de espírito. Eu sei. Então, portanto, eu sei. estamos dentro. Eu conheço o então. senhor há muito tempo e eu sei que o senhor é tão gaúcho não, quanto é que nós. assim, ó, é... nós temos várias obras que elas não, não começam e nem terminam em Porto-Alegre. Nós temos aí um... O escoamento difícil para ver a mão, porque você tem uma Bento Gonçalves completamente lotada, e uma alternativa muito boa de escoamento é você alargar a Portas válvulas em direção ao caminho do meio. Tá? Essa é uma obra que nós chamamos de pacto mobilidade urbana é, metropolitano, como Arroio Feijóia, é uma outra obra de alagamentos que não 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 resolve só com Porto Alegre. Então eu tenho uma visão muito metropolitana, não é porque eu sou presidente da Grã-Pau, essa visão vem de longe. De, se nós não enfrentarmos alguns temas compartilhadamente, não tem saída para uma vida melhor. Então, sim, a protase. Agora, eu quero dizer para a senhora é o seguinte, nós temos que alargar, mas é porque nós temos que melhorar o transporte urbano coletivo, porque cada vez que nós alargarmos mais avenida, nós estamos dando mais vazão aos carros. E quando os carros ganham das pessoas nas cidades, é a falência das cidades. É não tem nenhum problema ter carros. Agora, tu tem que ter um transporte conectado, que de vez em quando tu usa o teu carro. É. Seria o ideal. Mas enquanto tu usa o teu carro. Agora, no teu dia a dia, para ir e vir, se tu tem um bom transporte, você vai usar. O problema é, é que hoje, é que eu digo, quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar, porque o sistema é ruim. Não? Vamos ouvir a pergunta da Angélica Dalla
2: Rosa. Ela é empreendedora de carreira, consultora de carreira, e deixa uma pergunta aqui um pouco diferente prefeito. Vamos lá, Angélica Dalla Rosa na tela.
4: Olá, meu nome é Angélica Dalla Rosa, eu sou engenheira e sou consultora de carreira. E eu gostaria de saber quais são os planos da Prefeitura de Porto Alegre para poder incentivar a geração de empregos e também o empreendedorismo.
2: Eu estou juntando aqui as perguntas, a Mônica Riffel, que também é lá do do Põe Inquieta e é a consultora RH, a pergunta de empregabilidade para mais de 50 anos também, que é uma preocupação agora mais recente né, dos consultores de carreira para empregar essas pessoas com mais de 50 anos. Pessoal da minha, da minha geração, prefeito?
3: Sim. Se Deus puder responder numa Olha, só, claro, claro. as duas perguntas. Olha, a, a maior obra de uma cidade, de um estado, de um país é inaugurar pessoas, né? e a gente inaugura pessoas dando dignidade a elas. Né? A oportunidade começa na família, passa pela oportunidade da educação e vai chegar no empreendedorismo. Empreender né, é exatamente isso. Né? O que, que depende do poder público para empreender? O poder público tem que dar segurança jurídica, o poder público tem que criar uma ambiência para o empreendedorismo. A inovação passou a ser uma necessidade na vida das cidades. E aqui eu quero dar uma boa notícia para a Ângela. Né? Ângela, hoje quem investe em é nós. Angélica. Angélica Dalla Rosa. É Angela. Angélica, né? Angélica Dalla Rosa. Viu, Angélica? É o seguinte: hoje, por exemplo, no nosso governo, nós já tomamos várias decisões sobre vários temas, mas um deles é diminuir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de 5% para 2% para quem inova na cidade. Opa! Segundo, nós acabamos com a papelada, com a carimbada essa burocracia que mata para abrir negócio. Hoje, cada 10 empresas em Porto Alegre que abrem, 7 não tem mais papelada. Agora, microcrédito está vindo para a vida real ano que vem. Foi aprovado, tivemos que conceber e o microcrédito vai passar pela preparação daquele, do, das pessoas que estão no cadastro único, para preparar, porque não adianta dar o dinheiro para a pessoa que está preparada. E aí, o juro vai ser bancado pela Prefeitura. Então, é, quero te aproveitar para te convidar para um grande evento que vai ter a cidade, que é o Salto Summit. Né? O Salto Summit é uma conquista do governo do Estado, da prefeitura, das universidades, dos empresários, da juventude, que vai ser uma, 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 uma feira de inovação, que vai acontecer 29, 30 e 31 na cidade de Porto Alegre, no, ao lado do embarcadeiro. E essa é uma feira, que é a maior feira do sul da, da, sul da Europa, está vindo para a América Latina pela primeira vez, está vindo para a nossa cidade. Nos 250 anos. Então, isso também é oportunidade de negócios, porque startups é que nem jogador de futebol. De vez em quando brota uma, mas quando brota uma acelerada, da GetNet, dá Cabify, da Waze uhum. e dá tantas outras que hoje são startups globais e milionárias, não? E, um a nossa, mercado, e a nossa cidade tem capacidade e para o isso. mercado
2: em crescimento, inclusive na pandemia. Para fechar aqui esse bloco, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos com o prefeito Sebastião Mello. O Henrique do bairro Cristal pergunta se diz que votou no senhor e para 2022 estão previstas marcações das faixas de rolamento das ruas da Zona Sul. Não sei se é muito específico isso, prefeito. Se quiser para deixar para assessoria isso?
3: Não, não, não. O que eu estou em...
2: veja bem. Convido nossa. o senhor para passar a noite pela Pinheiro Borda. Padre Cacique, Caraí e
3: demais ruas da região. Ele está ali fazendo uma provocação. Não. À noite. Aliás, eu passo por ali todos os dias, né? Porque eu moro em Panema, na Grande Ipanema. Então, são minhas rotas diárias. Agora, de noite, eu estou voltando. Eu vou pela... A Pinheiro Borda só vem, né? no sentido centro. Né? Mas a Padre Cacique vai, né? Eu, eu entendo o seguinte. O que ele está perguntando é assim, deve ser as pinturas das faixas de enrolamento. Né? Nós vamos terceirizar boa parte disso, a IPTC tem que ficar só com a emergencial, porque entendo que isso não é papel para fazer dentro do poder público, vai custar um pouco mais barato, vai sair licitação para isso. E é importante o que você está dizendo, porque a sinalização de uma cidade é muito importante para salvar vidas. Então... Muito bom. Nós vamos encerrar esse bloco. Agora, e vamos fazer um
2: rápido intervalo. É muito rápido, já voltamos com o prefeito Sebastião Melo aqui no Cruzando as Conversas nesta segunda-feira, respondendo questões da cidade, projetando Porto Alegre 2022. Nós já voltamos, eu espero vocês. Vai para o intervalo com imagens de Porto Alegre.
1: Vamos juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você.
3: ver uma mágica? Quero. Meu pai disse que o Natal faz mágica no coração da gente.
2: E é por isso que eu vou gostar do Natal a vida toda.
0: Feliz Natal! Feliz Natal!
3: Oi, filha!
2: Papai! Vem oh, amor. Sim, né? Olha, o que, que você tá fazendo? Pai, faz uma estrelinha
1: pra mim. Faço. Pega a tesoura. Tá bom. Vamos lá. Papai, hum. quando foi essa foto?
3: Foi no Natal, filha. Eu tinha a tua idade.
0: Sabe, papai, eu vou gostar de Natal a minha vida inteira. Oi, gente! De
4: segunda a sexta, logo após o manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe,
1: aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: Pode chegar. Oferecimento Chá do Sol. Há mais de 15 anos tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a verbena manipulação.
2: Estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui na RDC TV em 24, 524, NET Claro TV e também ao vivo no Facebook e no YouTube. Muita interação, muita gente deixando os comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook e mandando aqui para o nosso WhatsApp do programa. O Cruzando as Conversas conta com oferecimento do Sul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. Programa especial com o prefeito Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre. Tem gente aqui já festejando a informação que o senhor deu, de que o mercado público, segundo andar, vai estar liberado lá até o aniversário de Porto Alegre, em março do ano que vem. E nós estamos projetando aqui a cidade e vendo e recebendo algumas perguntas de pessoas, de personalidade, de pessoas das ruas que a nossa reportagem colheu. Como, por exemplo, a Bruna Silva, que é estudante. uma pergunta curta e grossa, prefeito. Vamos lá. Bruna Silva, na tela.
4: Prefeito, eu gostaria de saber se vai ter carnaval em 2022.
3: Bruna, isso não está decidido ainda. Nós cancelamos o Réveillon, fruto da incerteza dessa nova variante, e pretendemos ter esse anúncio de carnaval até o final do ano, se vai ter ou não vai ter. Se tiver, vai ser em parceria com a iniciativa privada, mas vamos levar em conta a questão da saúde. Essa decisão não está tomada ainda. Nós temos a
2: pergunta do Charles da Luz aí. Charles da Luz que é comerciante, e ele pergunta sobre o passaporte vacinal. Pode ser? Na tela. O comércio está muito preocupado em relação ao passaporte sanitário. Em relação a isso, o governo do Estado quer exigir o passaporte. Qual é a posição do prefeito Mello em relação a isso?
3: Bom, esse assunto está resolvido no decreto estadual. O decreto diz que aquelas cidades que têm Acima de 90% de imunização total, é facultado passaporte vacinal. Não é necessário pedir o passaporte? Não é necessário. Porto Alegre está dentro desse contexto e quer dizer que nós sempre lutamos pela vacina, continuamos lutando para todas as pessoas vacinarem. Quero aqui apelar, inclusive, aqueles que não fizeram a segunda dose. Tem vacina disponível. Procure os postos de saúde, são espalhados pela cidade. Porque a vacina não é só uma questão pessoal, ela é coletiva. Mas nós estamos dentro do contexto, então não vamos, não estamos exigindo, porque o decreto nos coloca nessa condição.
2: O Carlos Maciel, pelo nosso WhatsApp, pergunta: ele mora no Menino Deus, e eu vou me associar a ele, tá? Porque realmente essa pergunta aqui eu gostaria de ter feito para o prefeito. A iluminação dos parques está precária. Parque Marinha do Brasil completamente às escuras quando teremos iluminação nos parques, prefeito? E é realmente... Não. Eu notei isso,
3: viu, não, prefeito? Não, mas acho que essa, essa questão é uma... Ali perto do canhão, no Parque é Marinha do Brasil? É uma crítica... Fica que ela, tem, ela tem que ser acolhida, mas ela, ela não, não são todos os parques que estão escuros. Tem um caso muito pontual, chamado Marinha do Brasil, que é o furto de cabos que tem naquela região. Porque os
2: postes têm, né? Mas então, não dizer o seguinte,
3: ali tem um problema seríssimo, nós estamos abordando, a Secretaria de Segurança, a Brigada tem nos ajudado, eu passo todo dia de noite, ligo para o secretário... O a... pessoal
2: rouba os cabos, e aí não, os postos não acendem, isso? Não é, ligam?
3: É seríssimo, seríssimo, seríssimo. Por causa do cobre? Cobre, e aí encontramos naqueles moradores de rua, outros depósitos aqui na, na quarta, a Polícia Civil está junto conosco, então, ali é um caso muito típico, mas eu quero dizer o seguinte... Está entrando a iluminação LED em toda a cidade, dos, do bairro, dos bairros para o centro. Vai melhorar muito a iluminação pública de Porto são 100 mil pontos de luz. 100 mil pontos de luz. tá? E ele é um fator também de segurança pública. Não? Praças,
2: é, com, com, não só com problema de iluminação, mas com problema também de... Moradores de rua é uma coisa que, que é um problema macro, né? muito maior, porque eles estão tomando conta das praças, né, prefeito?
5: E e estão morando também. nas
2: praças. E aí estão tirando o lugar de crianças, é. de famílias. Eu não quero estabelecer aqui uma discussão sociológica, né? a gente sabe que isso é, é muito maior. É Mas está atrapalhando o lazer é, dos moradores. O...
3: Sabe que a nossa cidade já há muito tempo, como de resto, todas as capitais brasileiras, de São Paulo, né, que é um por ser a cidade maior da América Latina e por ser a maior do Brasil, enfrenta essa problemática também enormemente, é o seguinte... É, essa é uma, é um tema, esse é um tema que é, não se resolve da noite para o dia. Nós temos um programa chamado ação rua, que é aumentar as abordagens, os acolhimentos, os consultórios de rua. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que não quer sair da rua também. Se tu me perguntasse, todos nós temos acolhimento da noite para o dia? Não, isso é um processo. Mas existem muitas pessoas também que não querem sair da rua. E existem muitas pessoas que não moram, que não são moradores de rua, que também defendem que essas pessoas continuam na rua. Então, aqui é atitude, diálogo, diálogo, atitude, atitude, diálogo. Pega a rota do Papa, por exemplo. A gente acolhe aquelas pessoas, porque a gente nunca retira. Viu? A gente acolhe as pessoas, tem a abordagem, diz, olha, tem um albergo para você ir, mas... É, tem a, a, o aluguel social... Quer dizer, é um processo de abordagem que não é sigelo. Agora, eu quero dizer que na grande maioria, na grande, na larga maioria, são pessoas que, pelo, pelo todo o sofrimento da vida, estão envolvidos com drogas. Às vezes, não só uma. Então, você também tem... Nós temos também convênios com as clínicas terapêuticas. Muitos desses, às vezes, passam pelo Hospital Espírita e depois acaba voltando para a rua. Então, são desafios enormes. Mas eu quero dizer que dentro de cada pessoa dessas existe um coração, é um ser humano, e a gente tem que acolher essas pessoas. E tem que é, ter muito, muita compreensão da sociedade civil organizada. eu quero aqui agradecer a todos os parceiros da Prefeitura, começando pelas igrejas, todas as igrejas. Se não fossem essas parcerias para acolher, para o cobertor, para a sopa, para dormir, a cidade estaria muito pior.
2: São 7 mil moradores de rua, não Não, 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 em de
3: 4 mil, é, é, eram dois e pouco, a pandemia... Aumentou. Aumentou, claro. não. Publicou a situação. O... Vamos conferir
2: aí a pergunta da jornalista Silvia Marcuso. Ela é ativista de meio ambiente, está num, num coletivo também em Porto Alegre, Resíduos. Ela tem a sua pergunta aqui para o Cruzando as Conversas, na tela.
4: Prefeito, se existe tanto problema de resíduos na cidade, de lixo nas ruas, por que, que a prefeitura não se dedica a ter mais programas de educação ambiental para que as pessoas não deixem lixo na rua, saibam separar os resíduos, tenham mais consciência de que elas também são parte fundamental da limpeza da cidade, já que Porto Alegre gasta muito dinheiro com a limpeza urbana e para mandar os seus resíduos lá para Minas do Leão. Por que, que não tem educação ambiental mais efetiva na cidade.
2: Obrigado, Silvia, O prefeito é verdade que, que vai... Eu não sei quantos caminhões alguém falou em 200 caminhões por dia de lixo
3: para os é, aterros? É.
2: é isso mesmo? E o custo disso, prefeito?
3: É, são os contratos mais altos da prefeitura estão no lixo. São mais de 70 contratos. Meu Deus Mas, Silvia, não é que não tem, Silvia. É, nós vamos, a partir do ano que vem, entrar com, com campanhas educadoras, né? tentando chegar a cada casa, a cada apartamento, a cada coração dos porto-alegãs, de que ele tem que ser um cuidador da cidade. É, eu estabeleci na rede, na rede municipal, é, no currículo do ano que vem, nós vamos ter essas cadeiras de preparando o cidadão para a vida. Tenho conversado com a secretária Raquel, que é do Governo do Estado também, porque a rede pública aqui de Porto Alegre é grande. Da educação. A, a rede privada. Porque nós temos uma geração perdida nesse processo. Vou pegar o caso dos nossos containers. Nós temos nos bairros de mais classe média, 2.400 400, é, containers. E lá está dito que lá é só o lixo orgânico. E quando você abre todos esses, esses containers... O que mais nós encontramos é a mistura do tudo lixo, misturado. tudo misturado. O pessoal não separa o lixo. E houve uma experiência que, tristemente, foi interrompida ainda no governo anterior e uma bela iniciativa, que foi de ter, em algumas partes da cidade, um segundo container que não hum. deu certo. Que não deu certo. Então, o primeiro desafio que está posto, Silvio, é o seguinte, é para dentro de casa. A... Ah. Eu às vezes fico perguntando, será que aquele cara que bota uma garrafa pet na rua quando termina de tomar dentro do carro, será que ele faz isso na cozinha dele, no apartamento dele, no sofá dele? Sabe quantas, silva quantas toneladas, quantos quilos sai todo dia ali naquele eco-barreira que tem só no Arroio Ipiranga, é um dos 27 arroios, em torno de 700 quilos todo dia. De coisas que boiam. Eu não estou falando do que não boia que não se vê. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos juntos, viu, Silva? Nós estamos hoje precisando de mais separação de lixo, nós aumentamos a parceria com os galpões, amanhã mesmo ainda tem uma reunião pesadíssima envolvendo o Ministério Público, envolvendo é, defensoria, os catadores ditos não regulares, que querem é, uma fatia desse lixo sem, sem passar pela Prefeitura. Essa é uma temática difícil, mas depende de pessoas tão boas quanto, quanto tu, para nos ajudar nisso, porque nós sozinhos não damos conta, não?
2: Eu tenho a informação aqui, prefeito, que o, o Porto Alegre até Minas do Leão, 100 km de distância. Então, um caminhão torno, que vai para levar o lixo de... é
3: 200 km por dia. Torno e não de... é um caminhão. E sai da lomba do Pinheiro. E não são 10 caminhões. Não, sai lá da lomba do Pinheiro. Ele vai lotando, 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 e o destino final do lixo... Todos os dias, isso. É, são 1.200 toneladas de lixo só do orgânico, diário, né? Barbaridade.
2: Prefeito, o Tiago Silva do Partenon, pelo nosso WhatsApp, quer saber se no governo do Sebastião Mello haverá aumento para o funcionalismo público municipal.
3: Tiago... Pela cara está difícil. Não, Tiago, <risos> tem um déficit né, dos servidores, dos trabalhadores da vida privada, e nós reconhecemos isso. Né? Agora, quer dizer o seguinte, o orçamento da prefeitura... Ele tem que cuidar de tudo isso que o nosso cidadão está falando aqui e muitas outras coisas que até agora não vieram. Então, a folha de pagamento do município hoje é 3 bilhões e meio ano. Entendeu? Que é praticamente um terço do orçamento. Aí você bota a Previdência aqui. Tem mais um valor. Então, quando você fala né, é, do, da atualização... É, tu tem razão, agora nós estamos discutindo isso. Tem aí seis, sete anos que não tiveram reposição, o nosso governo não tem como fazer uma recuperação, uma recuperação de todos esses anos. Nós estamos conversando com o Simpa, estamos conversando com as outras entidades também ligadas às outras empresas. Mas nós não temos ainda, até porque a lei federal estabeleceu um critério para isso, e nós estamos sob a dessa desse processo de não haver aumento em função de todo um processo de Covid que nós estamos vivendo, que é a pandemia do Brasil. Agora, vamos discutir muito. Agora, está difícil o dinheiro. Né? Vamos ouvir mais uma pergunta do Juan Pablo Boeira.
2: Ele é, é da AAA Inovação e fala sobre, justamente, Inovação, perguntando para o prefeito Juan Pablo na tela.
5: Olá, prefeito Sebastião Melo. Tudo bem com o senhor? Aqui quem fala é o Dr. Juan Pablo Boeira, eu sou doutor em inovação e também CEO da A Inovação, que é uma das maiores autoridades em nova economia, em transformação digital e também em governança e inovação, não só do Brasil, como da América Latina. Além disso, fui recentemente agraciado como cidadão honorário de Porto Alegre e também com a Comenda Porto do Sol por inúmeros projetos de inovação implementados aqui na nossa querida capital dos gaúchos. E justamente por ser muito atuante no nosso ecossistema de inovação e também por ter sido curador e criador de um maior evento de inovação da história do Rio Grande do Sul, que foi o Festival da Transformação, onde ele foi, foi considerado o maior evento de inovação do Brasil em 2017, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, nós que estamos diariamente em grandes entidades governamentais e grandes empresas no Brasil inteiro e na América Latina, a gente percebe que as empresas que querem efetivamente cravar uma bandeira como a melhor do mundo no que faz, elas realmente buscam uma forma de ser referência em produtos ou serviços. Então, diante desse cenário, a minha pergunta é o que Porto Alegre focará em ser a melhor do mundo? O que Porto Alegre será referência mundial, seja em produtos, seja em serviço? seja um modelo de negócio. Obrigado.
3: Obrigado pela pergunta, Juan Pablo Boeira, prefeito. Dá para prever alguma Boa. coisa aí? O comentário dele, a pergunta, dá uns três seminários. Né? É exatamente. E eu tenho poucos minutos para... E tem pra... o Salto <risos>
2: Summit no ano que vem, dá para aproveitar alguma coisa. Não, Mas vamos eu, tentar... ver ve o
3: seguinte... Nossa, deixar uma esperança, a, a, não, prefeito. Não, não, mar, né? não, eu sou esperançoso demais. Né? Bom, a nossa cidade é uma cidade que tem excelentes parques tecnológicos. Podia citar aqui o Tecnopuc, o parque da Universidade Federal, aqui do entorno do Tecnocinos, tem grandes empresas de inovação. Bom, o que, que falta, então, para essa cidade? Então, segundo, você tem talentos. A gente hoje vê aí, olha, porque o filho do fulano está na Irlanda, está na Austrália, está nos Estados Unidos, porque o mercado o buscou aqui por ser um talentoso. Então, tem acúmulo. Tu tem talentos e tu tem que ter uma vontade política para fazer. O que, que a prefeitura pode fazer para inovar? Primeiro, é ter na pauta, e temos. Segundo, é ter uma tributação que atraia, que desburocratize e isso nós estamos fazendo. Que tenha parcerias, e isso nós temos. Então, eu não me conformo, por exemplo, de Florianópolis, nossa querida vizinha cidade... Tem um parque tecnológico mais arrojado que o nosso. Nós temos hoje mais de mil startups na nossa cidade. Então, o governo está fazendo muito esforço. O Criative, Pablo, é, foi criado. Aqui. O que é o Criative? É você diminuir de 5% para 2% quem inova na cidade de Porto Alegre. E várias empresas já passaram por esse crivo. E outras estão na fila. Então, acho que nós estamos no rumo certo. Regulamentamos a lei da liberdade econômica. De cada sete empresas, dez empresas, sete não tem mais papelada. Agora, não se faz parque tecnológico da noite para o dia. Tu olha para a 22 de Barcelona, nasceu na década de 90, nós estamos em 20. São 30 anos que entra governo e sai governo, tem uma política de Estado. Eu quero dizer que a cidade... É, não está, é, tem um ecossistema respeitável. Esta região, por exemplo, o Instituto Caldeira hoje é um exemplo para o mundo. A fábrica do futuro que está aqui do lado é um exemplo para o mundo. As startups aqui nesse quarto de têm belos encaminhamentos. Agora, isso é um processo é? e é um processo que não se resolve num governo. Nós vamos tocar a roda e contem conosco e eu quero contar com vocês, queremos contar com vocês. Nós juntos podemos inovar mais. Agora, o que é Porto Alegre excelência? Eu acho que Porto Alegre já é excelência em saúde, por exemplo. Acho que Porto Alegre tem excelência em educação. Acho que Porto Alegre tem um varejo muito extraordinário. Uma rede hoteleira maravilhosa. Um reencontro do Rio maravilhoso. O cais de barcadeira é um pedacinho daquilo que vai acontecer em todo o cais. Então, acho que tem coisas interessantes. Às vezes a gente olha para outros lugares do mundo e não olha para nós mesmos. Então, acho que a cidade está no rumo certo, está com um bom astral. Percebo isso. E tem um governo determinado de que a inovação é pauta central para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Não. O senhor falou em saúde. E aí, semana
2: passada, eu tive o prazer de fazer uma live com a Federação, naquela né, campanha de órgãos, de doação de órgãos, foi lançada, um garoto boliviano, que eu entrevistei, saiu da Bolívia, passou para o Acre em busca de um rim, de um transplante de rim, chegou no Acre, sabe que disseram para ele? Vai para Porto Alegre, lá tem know-how de transplante de
3: órgãos. E, uma e veio centrão. aqui
2: e recebeu o órgão aqui, está feliz, Renato,
3: vida nova para esse garoto. Deixa, vamos, vamos fazer o seguinte, o que, que é a educação para mim? É preparar o cidadão para a vida. Então, por exemplo, os nossos jovens precisam ser preparados na família e na escola para ser doador de órgão. A pessoa não nasce doadora de órgão, mas ela se faz doadora de órgão. A lista hoje da Santa Casa é enorme de transplante, porque falta doadores. Duas mil pessoas na, na fila. Correto. Então, aqui é uma campanha que nós temos que fazer permanente. Verdade. A RDC, que é uma... Que é uma uma, uma rede comunitária, tem que ter como uma das suas políticas o seguinte, assim, tinha uma vietazinha do IORG, órgão, avisa a sua família. Isso é, é preparar a pessoa para a vida. Exatamente. Prefeito, tem muita
2: pergunta que a gente não vai conseguir contemplar. O Alexandre Pereira Machado aqui está indignado, diz que eu só pergunto coisas que o senhor quer que Mas pode perguntar o que ele perguntou aí. aí ele vem um, é um caso específico aqui sobre lotes da prefeitura. Ele pergunta por que, que tem tanto lote vago pelo que eu entendi, tá? Da escrita dele aqui. E quando a gente quer, quer colocar alguma coisa, a prefeitura é Mas contra. lote de que? Tem que colocar... É, eu acho que é negócio,
3: né? Tentei mas lote de terra, lote de onde?
2: Algo aqui na Santana, a pessoa fechou e falou que é dele, mas não é da prefeitura. Aí manda o telefone, então disse que falar hum. é fácil e tal. Mas,
3: Alexandre, eu... Tem até o CPF dele que ele mandou Eu aqui. não tenho Nós solução mandar para tudo, tudo e seguido. nem quero ter. Agora, se tu passar aqui para o Renato, já passou, eu vou pedir alguém dessa assessoria para ter encontrado contigo. Gente. Eu quero compreender a tua demanda. A Prefeitura é detentora, sim, de terras em Porto Alegre, mas não é a maior imobiliária de Porto Alegre. Agora, tem mesgas de terra que são da Prefeitura. Tem, tem terrenos que muitas vezes são da Prefeitura. Agora, nem todos são. Então, tem que saber o caso específico. Agora, a terra pública, ou tu faz um termo de permissão de uso, tu vai vender. Eu quero vender toda... Todos os terrenos que estão aí hoje, ocupados ou não, porque não é papel da prefeitura ter imobiliária. Não nós ser temos. Imobiliário.
2: Muitas perguntas, prefeito. E nós vamos passar para a sua assessoria, para que, como o senhor já disse aqui, né? O senhor vai responder, inclusive nominalmente, diretamente para as pessoas, para os nossos espectadores aqui da RDC TV. O José Carlos, que perguntou da Avan, sugere que o Cruzando as Conversas faça um, uma, uma, um debate aqui com, com o Luciano Hang. E o senhor possa mediar aqui a volta da, da loja essa na, 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 Pelo... na região mas, mas, bem, da cidade. A do Carlos. Eu
3: quero dizer o seguinte, o nosso governo é amigo do empreendedor, porque o empreendedor ele gera renda, ele gera oportunidades, ele gera impostos. Isso abastece os cofres da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, e isso dá a capacidade de você ter proteção social. Então, o nosso governo tem clareza disso agora. Veja o seguinte... O empresário ele tem uma opção de liberdade de empreender. E eu quero dizer que no caso da Protasovos, o entender que o terreno não era adequado. Mas existem outras áreas da cidade área de Porto Alegre que estão abertas agora, são áreas privadas que o empresário vai lá cobra, compra. O que cabe à prefeitura é o licenciamento. E nós vamos agir rapidamente no licenciamento dele e de qualquer outra loja. Não tem privilégio, seja seja qualquer um que for. Tem o mesmo tratamento da prefeitura e a gente quer que seja rápido, porque tem PTU, tem TBI, tem emprego, tem madeireira que vende, tem um arquiteto que ganha dinheiro, tem um engenheiro, quer dizer, a cadeia produtiva funciona quando tem construção. não Prefeito, o senhor
2: notou que tem demanda, e tem o desejo dos espectadores, dos cidadãos de Porto Alegre, dos moradores de Porto Alegre, é, querendo que o senhor venha mais vezes aqui na RDC-TV para responder. Tem gente até de, de Canoas aqui que mandou pergunta sobre Porto Alegre também. Nós porque somos tem... todos grande Porto Alegre. Né? É verdade. Então o senhor tem que vir mais vezes, por isso que eu quero lhe dizer isso. Tá bem? Eu espero a sua visita mais
3: vezes aqui no Cruzando as Conversas. Bom, quero convidar né, para que toda a nossa população participe das festas natalinas de uma programação muito bonita, singela, da Prefeitura, mas que envolve o centro histórico, envolve o... vai ter evento na redenção, vai ter eventos nos bairros, bem-vindos e que a gente possa, né, com distanciamento social, com cautela, é, fazer a cidade funcionar e que a gente possa gerar oportunidade, porque é isso que nós precisamos, porque tem muita gente precisando gerar renda, não só em Porto Alegre, né, no Brasil inteiro, no Rio Grande, mas na nossa cidade também. O, avião, o senhor cancelou, prudentemente. Cancelando porque pode não pode voltar atrás, não, o Rio de Janeiro não, talvez não volte atrás. Não volta atrás. Eu não tenho como voltar atrás, Eu não tenho como contratar. Precisa planejamento para fazer uma grande festa, né? Bom, agora, não, não, agora envolvia patrocínios e bem pouco do dinheiro público. Bom, como é que tem que captar o recurso no privado? Como é que vai captar agora? Nós estamos no dia... 6 de dezembro. 6. Não, é, conta, não dá, está não. muito em cima. Si. Esse não volta mais. Agora... A cidade, Vamos prestigiar com, Natal com a certeza, cidade. vai ter muitos eventos. Não terá a festa patrocinada pela prefeitura. Renato, muito obrigado. Um abraço ao é teu é um abraço à equipe aqui da RDC. Muito obrigado pela parceria. Gosto muito desse, desse complexo aqui, desse multiuso né, aqui da, da, da multimídia, né, que vocês operam em várias plataformas, mas especialmente vocês estão muito linkados à questão regional, à questão local. E nada mais mundial do que a questão local. Exatamente. Quem não local. canta a sua terra não canta o mundo, não
2: é? 100% local. E nós vamos a mais intervalo com imagens da nossa cidade, da nossa Porto Alegre. Obrigado ao prefeito. Eu espero vocês. É rapidinho.
1: ...juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo... Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM, defendendo quem protege você.
5: O prezão da Claro tem muita internet, pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o
0: prezão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu
5: não saio do WhatsApp, é limitado até pra fazer videochamada. Dá pra malhar todo dia. O prezão ajuda até a te aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV. Sei Esporte.
1: Oferecimento Conheça os programas de estágios e aprendizagem do Cieers. Apoio. Conserta Aqui Celulares. Na 24 de outubro,
5: 937
2: Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Você está nos canais 24 524 da NET Claro TV e também ao vivo no Facebook e YouTube. Você pode pegar esse programa, se você gostou, e pode compartilhar. Você pode rever né, tanto no Facebook quanto no YouTube e compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus colegas e avisar. Olha só, o prefeito... O Mello Melo esteve respondendo as perguntas importantes sobre assuntos da cidade. E aqui, ó, aqui vai o programa. Manda o link do YouTube e do Facebook. É muito fácil compartilhar os nossos conteúdos, nós estamos em todas as redes sociais. O WhatsApp aqui continua recebendo muita pergunta da Valéria Leopoldina, eu quero pedir desculpas para a Tânia Silva, Joeli Toledo, o Vitor Milton Rodrigues da Silva, o... também a Elisa Marques, professora, que também perguntou sobre a revitalização no centro, a gente não rodou algumas perguntas, porque alguns assuntos acabaram colidindo, acabaram se aglomerando e aglutinando com outras respostas do prefeito, mas todas as que chegaram e que contém uh, denúncias, fotos, tem até vídeo aqui de alagamento de construção irregular em cima de um canal do TEP. Uh, todas as, as, as perguntas e dúvidas de, de pessoas que querem alguma resposta da Prefeitura, algo que é muito específico, está indo para a assessoria do Prefeito. O Prefeito já confirmou que vai responder pessoalmente para essas pessoas através do WhatsApp. A sua assessoria vai, vai passar. A a Maria Helena está dizendo que no edifício dela o lixo é totalmente separado. Um belo exemplo, olha aí. Mas o zelador, quando tira o lixo e vai colocar na rua, coloca tudo no mesmo container. Aí não funciona, né? Aí não dá. Isso tem que cuidar também, porque tem muita coisa às vezes que vai para um, uma, um terceiro, vai para uma carroça, vai para alguém que passa na rua e acaba pegando o lixo todo e vai... É vai misturando. O Alexandre aqui está pedindo desculpas, que ele se acalmou um pouco. Eu fiz a pergunta que ele, ele queria, não tem nada não. E tem muita, muitos comentários aqui. E quero mandar um abraço para os aniversariantes desta segunda-feira. O Lori Antônio Beltrame, um grande empreendedor ali, dono de farmácia no Menino Deus, está sempre na nossa audiência aqui da RDC-TV. O Henrique Fiorese, lá de Gramado, a Letícia Roça, o Bob Bopsen, professor, o Alexandre Silveira, a Carla Micael, a Lidiane Bedin e a Jaqueline Schmidt estão conosco ontem, dia 5, domingo, não teve programa. Então, vou registrar aqui a, o Vitor Moraes, a publicitária Ana Paixão Cortes, que é filha do Paixão Cortes, grande né, é, símbolo da nossa cidade, um grande homem, um grande símbolo, que inspirou o Laçador, para quem não sabe, a estátua do Laçador foi feita com o, o, no, no modelo né, de, de Paixão Cortes. Lígia de Castro, Isabel Cristina, Rosara Kittler, Fernanda Vaz a Michele Martins, Aline Elvanger, Jopadilha, Vitor Bley de Moraes, grande jornalista, colega jornalista, trabalha lá na Secretaria de Esportes, e o Paulo Ricardo Macário. esses fizeram aniversário neste domingo, dia 5 de dezembro. O Cruzando as Conversas conta com oferecimento do Batesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar, a zof -BM, defendendo quem protege você. Fechando o programa aqui, lembrando que nós continuamos com a grande cobertura uh, da RDC-TV de todos os fatos, obviamente, mas principalmente do caso da tragédia da Kiss, que continua no Tribunal de Júri durante esta semana. Estamos praticamente lá 24 horas, trazendo para vocês todos os momentos principais, ao vivo, resumos nos nossos noticiários, Todas as informações do dia estão no RDC News, às nove e meia da noite, de todos os dias, que acontece um pouquinho antes do nosso Cruzando as Conversas. E amanhã nós vamos falar sobre a Omicron e sobre estas festas de fim de ano. O quanto a nova variante está afetando a alteração da programação de capitais, de cidades do interior, de prefeituras, de governos. O Rio de Janeiro... No primeiro momento cancelou o Réveillon em Copacabana, que é um dos mais famosos do mundo. Mas o governo do Rio de Janeiro pediu para que a cidade voltasse atrás e haverá uma nova reunião nesta semana para decidir, quem sabe, a volta do Réveillon. Não sei como é que vai ser em termos de pandemia, em termos em tempos de uh, variante, né? num, num, num Réveillon na beira da praia, onde a aglomeração ela é simplesmente inevitável. E será que todo mundo vai usar máscara na noite da virada do ano, 31 de dezembro? Acho difícil. Nós vamos discutir esses assuntos aqui com representantes de vários setores de eventos, comércio, empresários e também com médicos, epidemiologistas, infectologistas que vão nos esclarecer quais são os perigos da variante Omicron e falar um pouquinho exatamente da nossa realidade aqui. Porto Alegre e Rio Grande do Sul no nosso Cruzando as Conversas de amanhã, terça-feira. Para fechar, notícia boa na tela, vamos lá. Falando em pandemia, a máscara PFF2 praticamente nos deixa livres do coronavírus. Um estudo alemão que saiu hoje, foi divulgado hoje, é, diz que este, este tipo de máscara, que é esse aqui, depois eu vou mostrar para vocês, deixa por enquanto na notícia aí, é, oferece 100% de proteção. O risco é muito pequeno, o risco do... Da, da contaminação através desta máscara, quando a pessoa está usando direitinho, quando não está com o nariz para fora, né? Aí tem a proteção total de 100% contra o vírus. O Instituto uh, Max Planck, da Alemanha, divulgou este, este, este estudo, mostrando os riscos máximos de infecção pelo vírus em diferentes cenários com e sem máscara. Gente, então não adianta. Continua sendo a melhor forma da gente se proteger, mesmo que a gente ache que a pandemia está terminando, mesmo que a gente ache que essa variante nova, o Omicron, não é tão perigosa assim, é preciso sim ainda continuar usando máscaras, evitando estar perto de pessoas que a gente não conhece, evitando aglomeração e usando muito, muito, muito o álcool gel, em todos os momentos. E a PFF2, vou mostrar para vocês aqui, ó, ela é um pouco chata, um pouco complicadinha, mas eu vou dizer o seguinte, ó, a gente acostuma, viu gente? A gente acostuma. São duas tiras e mais um grampo aqui. Tá bom o áudio? Abafou muito a minha voz? Hein? Olha aí, ó. É assim, ó. Ela é complicada, tem gente que reclama, mas aqui, ó. Eu caminho, faço ginástica, faço fisioterapia com ela. Não é fácil de se acostumar. Aqui não tem ninguém, então eu posso tirar... A máscara, só está o nosso pessoal aqui atrás das câmeras, que também usa a máscara, que também se higieniza. Nós higienizamos toda a mesa aqui antes de começar o programa. Esses cuidados são básicos e ainda são necessários, gente. A gente pode voltar, sim, a uma vida quase normal agora em 2022. Mas para isso a gente tem que ter esses pequenos cuidados que não custam nada, porque nós já chegamos até aqui, já passamos por coisa muito pior. Tudo indica que 2022 vai ser um ano muito melhor, muito mais tranquilo. Então, custa muito pouco gente. Falta muito pouquinho. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem a gente gosta também. Até amanhã. A gente tem mais imagens da Orla Maravilhosa de Porto Alegre. E eu espero vocês amanhã, às 10 horas da noite. Saúde, sucesso, sempre. Boa noite. Na tela, Porto Alegre.
0: as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.